0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。呃，在这集节目当中，我们要来谈一个很有趣的题目，就是呃，现在其实是一个全民技能在强化的一个时代哦。那到底强化什么样的技能？其实跟我们十月刊的封面故事“无尘四马时代”来了有很大的关系哦。那我们很高兴在这期的节目当中，我们请来的来宾是制作这期封面故事的数位时代资深采访编辑陈君毅。君毅你好，啊、呃，志仁你好。对，那这一期这个无城市嘛时代来的就是主要谈我们现在，我想过去这两年非常热门，在全世界的一个 no code 跟 l o c o d 就是所谓的零城市码跟低城市码的这样的一个呃风潮，能不能解释一下那这个到底是怎么回事，怎么新起的？那目前就是说我们做这个题目的背后的想法是什么
1: ？那我先简单介绍一下 l o c o d 跟 no code 的概念好了。其实自电脑的图形界面开始，就是可以用画图啊，然后桌面上有一些图示。开始的时候，整个电脑的眼镜其实一直朝这个方向在走，就是尽量让大家不要去写程式，就能去使用一些功能。那我想最简单的案例，我们如果举 Excel， 就会是很好懂的案例，因为它让大家不用在写程式的情况下，就能使用一些试算表。那你如果功力再高一点的话，你可以用一些简单的函数功能来达到你想要达成的目标。那为什么是现在我们来谈这个概念呢？呃，我想这边有几个重点。那第一个是，呃，非常急速攀升的数位转型需求，特别是因为疫情，那你一个公司，不管你有没有做好准备，你都被迫，你必须要面临这个转型的需求。那我想，特别是欧美，他们有非常这个急迫性的挑战。那另外一个是，工程师到底够不够？因为如果以美国劳工统计局的数据来说，在2020的年底，有140万的工程师缺口。这个缺口是当然是指美国，那其放眼其他世界，我想这大部分的情况只数字只会少一点，但大部分的情况是一样的。如果用这个两个方向来说，数位转型的需求提高，但是工程师却不够，那要怎么办？所以我们需要有更多我们俗称的平民开发者或者是公民开发者的角色来出现
0: 。那从军英这个分析，我想就是说，因为现在其实全世界在快速的进入到这个数位时代，就是说不管我们的工作、生活、娱乐等等。那这个其实代表说更多人在使用，包含电脑、手机、平板以及各种这种数位工具里面的很多的软体应用程式等等。那当然这个需求是非常大，但是现在就是说这个开发本身的人才缺口也很大、哦，所以怎么样就是说让这个所谓的城市开发的这个门槛降低，让更多可能不是专业的或者说不是这个呃领域出身的人也能够加入到这个行业里面，变得非常的重要。那我想这个也是刚才君毅介绍这个整个呃所谓零城市嘛，低城市嘛。这个运动兴起的一个过程哦，那这个有点像，就是说我们在看，就是过去大概二十五年，我想就是办公室的白领大概都学会了现在怎么样去使用 Word 啊、Excel 啊、PowerPoint 啦、啊，那甚至可能就是说像 Google Mail 啦、啊、Google 的这个呃、uh, Calendar， 甚至 Google Meet 等等，现在比如说很多透过线上开会了，那这些其实都是日常生活的一部分了，但是在二十五年前三十年前还不是这个样子，所以当时。我记得大概三十年前那时候学电脑打字是一个全民运动哦，除了打字之外，开始使用 Word 啊，那时候还没有到 Excel， 就是大概使用 Word 这个，你会用一个文档去写作业，然后把它储存，然后把它列印出来去交报告。比起手写，那时候其实已经很不一样。那那时候包括很多的媒体也在做这个所谓当时的数位转型，就是说把一些可能还有排签字的工人的工作，就透过可能记者直接在电脑上写稿列印出来。我想这样的一个过程是持续不断在演进的。那到今天，就是说，光会打字已经不够了。那你还这个 Word、Excel、PowerPoint 是必备的以外，就是说，那接下来怎么样也能够加入到就是说去简单去开发层次的这个行列？那这个就不只是一种就是说可能对自我的期许。我想这是整个大的环境都把我们往这个方向去推哦。那所以接下来问题想请教军毅，就是说，那呃，我想多数。虽然说现在使用这些电脑的城市其实都蛮熟练的，但是毕竟都不是专业的开发者。那我们称为这个所谓的不不管那城市麻瓜也好，或者说城市素人哦、喔，那他需要经过什么样的一些训练，或者说什么样的一些课程，能够进入到这个所谓的就是简单开发城市的行列呢
1: ？其实我觉得，如果我们以概念性来说的话，很沉腔滥调的，我们就会说练习。因为哎、欸，就像志成刚才讲的，我小学的时候是。有一门课是要考打字速度的，那时候大家要去考证照，说哎、欸，我一分钟能打多少字？那也差不多十多年的时间，其实这件事情就已经内化成一个基本的能力了。那我想对这些城市麻瓜，或者是呃，我们讲你有意往平民开发者的路前进的这些素人，或者是职场工作者来说，在面对 local 或 no local 的时代，他们顾名思义，他们就是以低城市码或者是无城市码的。工具嘛，所以他就是用一些拖拉、点击、菜单式的选项来取代了程式嘛。所以在这个时候，定义问题的能力就会变得非常重要。你要知道自己要做什么，你要先知道自己要做什么之后，你才有办法去寻找对应的工具
0: 。那我我想这个过程就是说，刚好因为君毅跟我大概差二十一岁哦，君毅今年刚三十，我五十就是呃，你小学在学打字，其实我小学的时候在练钢笔字，所以我想这个是很大的差别。<笑>那呃，我是一九八八年上大学，就是那个时候其实都要上计算机概论，那包含我想那个时候学的像这些城市的设计，包含像 Fortran、Pascal， 我想对很多可能军艺现在这一辈年轻人，甚至比你更年轻，大概那个都是属于上古的城市语言，应该很少人听过。到军艺的这个时候，应该是学 C 加加。那更年轻，现在可能二十几岁、十几岁学的是 Python 哦。那我们当时其实除了这个计算机概论、城市设计。还有一门课叫组合语言、喔、那所谓组合语言的概念是說，说那你学的这些不同层次语言的层次，它将来要在某一个系统里面去应用上，你要怎么样把它叫出来？还有一门这样的课，但现在可能组合语言这个课大概在一般的这个都都不需要再教了、喔。那当然在我上大学的那个时代，其实更多是说你要去学习整个电脑操作的逻辑哈，那要把人当成电脑一样去写那个程式。但是我想，现在这个这个就是大概十几岁、二十几岁的年轻人来讲，就是说更多是电脑已经具备某一种能力，就是说它可以去呃适应人的这种就是思维跟想法。所以我想，这个也是所谓的呃城市麻瓜为什么在这个时候能够能够起来？那我想可能在我那个年代不存在城市麻瓜这样的概念，但现在因为就是说电脑其实已经慢慢了解，或者说电脑本身的操作是更加直觉、人性化。所以存在有这样的一个可能性，是说，即便你是素人，也可以投入到这个行列里面来哦。那，但我想，即便如此的话，就刚才提到就是说，他需要有一些定义问题，然后包含说，呃，就是了解，就是说这个，那能不能大概跟我们谈一下，就是那一个素人要真正能够到，比如说他可以去动手写出他自己的第一支层次，这个中间大概需要经历什么样的过程呢
1: ？我在这边举一个例子好了，我们这是访问中的案例，那他就是。大家可能如果有在听帕克斯是比较熟的，他是那个法律白话文的主持人，然后就是杨贵志律师。那他自己本身哎律师，我们直接想到是文组类别的工作嘛。那他其实很酷，他把自己的整个工作流程都数位化了。首先是律师是一个非常需要多纸张的工作，他因为不想用这么多纸张，所以他们把它全部都放到云云端上面。这件事听起来很没有什么，但是他你要想想看，他把这些东西放到云端上面之后。它每一个文件之间需要有关联性，这个是比一般把资料全部丢上云端之后还要更精简的吧？还要知道它今天开庭的这个资料跟什么资料、跟什么证据是之间是有关联性的，所以它必须要做出这个关联性，所以它使用了一个 Airtable 资料库的工具。比较酷的，我觉得是这个，它用了一个呃自动化工具叫做 Zapier， 它只要在它的 Airtable 或者是 Dropbox 的云端工具上面上传了什么资料，会自动。同步到另外一个云端资料夹上面，因为他就不用再手动再去同步嘛。他今天比如说要给他的客户一些什么开庭的资料，也都是用这个 z p e r 去自动去同步了，他就不用说，哎、欸，我今天九月三十号还要再自动手动传给去某一个客户资料，因为你总有一天你会忘记嘛。而且他是个人工作者，那他这样长久下来，他就觉得会对这客户造成他的不信任。他如果能自动化这个流程，客户可以很密切的去追踪他每一步在干嘛，他的。进度到哪里，他就会觉得客户会觉得他是被信任，他就可以去信任这个律师。所以我觉得这是一个非常好的案例。他是虽然是一个，这只是他在呃数字化工具里面的其中一小步了。他虽然是律师出身，但他就可以利用这些数位工具去自动化他整个流程。我也有问过他说难吗？因为我想这可能是很多人的问题嘛，难吗？他倒是觉得还好，因为他说我们就是从小就是有在接触电脑，他跟我差不多，可能三十多岁吧。从小到我在接触电脑的人，只要不害怕电脑，愿意去尝试，你能定清楚定义你的工作流程的哪一段可以使用这些工具取代的话，他说其实并不困难。那我想这是很可以给每一个人的建议，去查询自己工作上面有什么是繁琐繁复的工作，以及现在有什么数位工具能够解决。那我想这是一个非常好的案例。
0: 是，那我在《军 i 的这个封面故事里面，其实也提到说，也引用像 g a r n e r 的这个研究资料，说到2024年之前，就是大概也会有百分之六十五的新的城市开发出来，是透过这种零程式代码或者低程式代码的这种素人手上所完成的、哦。那当然，这个会是一个非常高的比例。那当然也在这个方向之下，现在许多的这个素人，就刚才像提到这位律师，其实也能够简单自己去动手完成这样一个帮助他去整理那些。平时可能很复杂，就是量很大这些纸纸张文件的这个东西的电子归档哦。那回过头来就是说，呃，如果说在2024年会有百分的新的城市是透过现在这些素人的手上所完成的，那哪些产业或者哪些企业现在在这里面是最积极在推动或者说在主导这个呃无城市码的这个时代的这种进展呢
1: ？呃，我想第一个直接受到冲击的绝对是 MarTech， 就是我们俗称的广告科技产业。因为它本身呢，就是一个跟数据为伍的产业，它的从业人员都非常非常习惯跟数字打交道。不管是你要看流量啊，你要抄媒体啊，这些行销人员，我们普遍称的行销人员，他们每天都在跟数字为伍。那 local 跟 n o c a l 的崛起，只是能让让他们往更深的方向走。什么是更深的方向？就是比如说像分析，以及比如说跨部门的数据。那我这边讲一个分析，我们现在很习惯说，哎，用 AI 来辅助我们去做预测。去预测广告的周期，这不是现在不是每一个人都能做到的，但现在他们有机会做到了。现存有非常非常多广告类别的数据平台，它可以协助你的行销人员用 AI 来做，比如说广告的分析。而且你只要透过导入数据，刚才提到的点击的方式导入你们自己的数据嘛，甚至导入第三方的数据，透过一些点击拖拉的方式，你就能完成预测。行销支付 s c r a p b r i n k e r 他自己也说嘛 ，No Code 或者是 Local 其实是对 Marketing 来说非常。重要的发展，他自己有提到强化现有的行销人员的能力，或者是自动化一些流程，都是非常非常重要的。那我这边还想分享一个关于 Martech 的案例，我想这也是非常多企业可能会遇到的状况。就是以如果以中大型的企业来说，它的旗下它可能有十个品牌，那十个品牌可能因为一些缘故它，它每一个品牌收集数据的方式都不一样，收集的格式也都不一样。那我今天总公司想说，哎、欸，我们是不是要利用自己公司的数据来做一些预测？他就会遇到一个问题是，哎、欸，每一家格式都不一样。那我那个行销人员有没有办法去自己去清洗格式，去统一这些格式？其实不一定，有一些还是要求助于 IT 部门。那只要讲到跨部门，就有沟通的成本。其实大部分，呃，我们这次也有看到一个国际报告，他是说 IT 人员跟行销人员之间的沟通其实没有这么顺畅，没有我们想象中这么顺畅，所以他们常常在沟通上面会遇到困难。那今天像 local 或 no local 的这些工具，它就有办法啊、呃、自动去清洗这些资料，甚至去自动去做出预测。像清洗资料，我在这边讲的更具体一点，比如说有一些品牌，它的男性、女性会直接记男性、女性，有些会用 male 或 female。其实这些听起来很小的事情，听起来很简单，但你想想看，你今天资料是几十万呢？你如果不用这些数位工具，不求助 IT 的情况下，你是没有办法做到的。现在这些 local 或 no local 就是让行销人员。自己就有办法去做到这些事情，自己就有办法去做进一步的分析。那我想，这个在职涯或者是未来的广度来说，都因为这个工具，呃，善用这个工具的能力，以及现存的工具，有了很大的扩展
0: 。那君毅，我想就是说，你刚才提到这个是一个有趣的一个观点哦、喔。那、呃、当然，你在文章里面其实有提到两个概念，一个叫做我就所谓的无程式码的这个这个部分哦、喔，就是所谓呃 no code 这一块。另外一个叫做所谓的 RPA 哦，就是 Robotic Process Automation， 就所谓的机器人、呃、流程自动化。那这两件事情其实对于这个呃，我想在组织里面或者说可能工作者来讲，其实它的结果其实都是可能它在操作某些程式上面会变得更便利。但这两个概念有什么样本质上的区
1: 别呢？呃，其实这个很有趣，因为这个我刚开始做的时候，这是我大概前三个问自己的问题，因为。前一阵子，可能五年的时间吧 ，RPA 这个词是非常流行的，就是企业的流程自动化。老实说，在台湾并没有想象中的这么热。那为什么在 local 或 nocal 的时候，好听起来好像是差不多的概念，却会有不一样的状况呢？那我想最大的不同是，他们两个锁定的方向不同。RPA 强调的是企业内部的流程自动化，我想解决的是我企业内部繁琐的事情、重复性的事情。有一个签合好了，比如说请假的签合，我我相信那还是有公司在送纸张啦，或者送纸本的签合，它是需要一层一层签合的。那有没有一个工具是可以，哎，我只要点个勾之后就到我上级主管，他只要再点个勾就再往上，然后最后到人资呢？这听起来很简单，这就是一个 RPA 的过程。但是在 Low Code 是 No c o d 其实我们更强调的是创造，你有没有想办法创造了一个什么东西？其实 local 跟 no local 它并不是一个产业啦，它是像有点像云端或者是数位转型一样，它是一个概念。什么才是一个产业 ？local 或 no local 的开发平台，这才是一个产业。那我今天有没有办法用这些工具去创造一个什么东西，或者是开发出一些什么东西？我想这是最本质上的不同。那的确，我觉得我们现在还没有办法一步跨到创作的这个地方，因为不是每一个人都有办法，或者是你有目标去做到这一步。那从 RPA 开始，慢慢演进到 Local 或者是,是 NoCo， 我觉得是可行的方式
0: 。那可以这样理解吗？就是、RPA 可能更多还是公司内部的 IT 部门的人要去处理的问题，因为他其实现在公司整个里面的资讯架构的这个部分。那 Local 这个其实跟工作者或者他那个部门有关，就是说他用一个可能他本身的需求，或者说可能他去找到一个解决他问题的方式。比如你刚才提到那位律师去处理那么多复杂的这些文件要。做电子归档的这个部分，所以他自己开发了一个简单的小的程序去解决这个问题。所以基本上我们可以这样理解嘛，就是个别工作者要处理自己的问题，或者是可能 IT 部门的去解决可能公司整体的资讯架构的差别，就这个所谓的 RPA 跟 local 的这样的不同
1: 。我觉得大致上是可以这样讲，但我觉得可以注意的是，未来这个界限会稍微模糊一点，以后可能是平民开发者他可能开发五十趴，交由企业内部的 IT 去 scale。因为我不一定具备 maintain 或 skill 的能力，但是我有创意，我大概知道第一线的需求是什么。我来开发前段，交由 I T 去扩展到整个公司的应用。这也许是未来一个呃内部跟 I T 协作的新模式
0: 。那现在在这一股这个就是风潮底下的话，就是说我们看到大的公司，像比如像 Microsoft、像 Google， 其实也都有动作。那除此之外，其实有蛮多的新创，包含就是在国外的，包含台湾本地的。动作其实也都挺多的，可不可以大概很简單跟我们分析一下现在这些不管是这些巨头或者是这些所谓的新创，在这方面的一些进展
1: ？呃，我想特别提到的是，我们可以注意到是云端巨头其实都已经投入这个产业了。现在比较具领先者地位的，我们是根据呃 g a r n e r 的报告嘛，比较具领先者地位的是 Microsoft Power Apps， 他们可以让大家提用刚才提到的用拖拉的方式点击就能制作出 App。真的是 App， 就是我们想象中的应用。那他们有一些案例啊，比如说有印度十岁的小女生，他们利用这个工具去开发出一个检测过敏来源的，就是他们以自身的那个需求出发嘛。像微软，呃，刚才提到微软嘛，那 Amazon 他们也有 h o n e y c o l b 那 Google 它也有自己收购的 App Sheet 公司，其实都是往这个方向走的。但问题是，这个市场并不是巨头独大的市场，它也有非常多。其实我们应该也不能算它算作称之为新创了，在发展十几年的公司，他们在这个方面也都有非常好的表现。那比如说被 IBM 收购的 Mandix， 它已经在这个领域应该算是也算是领先者了，也是被 IBM 收购，我相信也是看到这个方面的潜力。那另外也有像是 All Systems 这样子的公司，都是拿到非常巨额呃募资的公司。那我想回头讲一下台湾新创，那其实台湾新创在这个领域，呃，也是有专注在。local 或者是 no code 的这个领域，那他们大部分比较像是一个垂直的，他们瞄准垂直的领域，比如说有一家新创呃叫做杰伦智能，他们就是瞄准制造业垂直领域的，提供这样的工具，提供制造业这样的工具，或者是像 Mobile 这样的公司，他们是瞄准是 AI 领域，让大家都可以去使用一些 AI 工具。台湾比较像是这样子垂直的领域发展，那其实我觉得这是好事，因为。老实说，我们要去跟这些大企业去拼一个平台的话，其实有一点点难度。但如果我们能从我们发现的问题下去深入的话，我们是有办法靠着这个垂直的深度去打进其他国家的。那我想这是一个呃，目前一个比较概况的一些解释
0: 。特别你提到像制造业，就是说能不能举个例子，比如台湾有哪一家公司可能现在在这个可能公司内部在推这个 local 上面也是属于是进展比较快的。
1: 在这边的话，我们发现就是友达，其实是一家蛮积极在这一块的公司。他们在蛮多年前就已经意识到说，要让大家都有解决问题的能力，所以他们透过内部去开发了一些 local、no、工具而、啊、去追踪一些供应商的财务资讯，或者是只要有地震的时候，他们会立刻通报他震央附近的供应商。其实这些听起来都是简简单单的小东西，但却是它自动化起来的话，其实会对公司有很大的帮助。然后他们也送员工去上课，那我想最重要的是，他们也把主管送去上课，因为我想这才是比较重要。主管是有沟通能力、有执行权利的嘛，
0: 或者决策权利的？对，
1: 有决策权利的。那他们把主管送去上课，主管其实才听得懂说，哎、欸，工程师你今天想要做这件事情有什么好处？他们也是，因为他们有很多工厂嘛。那今天这个工厂自主性开发出了一个呃增进良率的一个城市，它可能可以侦测温度，然后机台的震动、湿度什么各项的参数。那他们就把它打包放上他们自己的平台，其他的工厂要使用，他们只要下载下来，然后调整一些参数，就能呃立刻部署到自己的工厂里面。那我过去我们一直在谈说工业四点零啊，或者是智慧制造啊，或者是数位转型，都是由上楼下比较多。我老板宣布我要数位转型，那大家来找说有什么东西可以数位转型。那我想用这种方式的话 ，local 或者 no local 的方式的话，它其实是由下而上的，它是从第一线需求。我第一线的人遇到了什么问题，来去解决，所以我觉得这是跟由上而下的数据展现最大不一样的地方。另外还有想分享的是，这是我在访问过程中的一个案例，我觉得也是非常真实的案例。受访者就跟我说，有一个工厂啊，它机台出了问题，整个工厂就只有一个老师傅知道，你要把那个机台的某一个按钮往右转一点点，良率就会好。我想。我们从企业众心的报告里面一份报告也可以看到，其实台湾有很多的中小型的工厂，他们仰赖的是所谓的工人智慧，他们仰赖的是老师傅的经验。那今天我们不是说我们要让每一个老师傅都去学 AI， 而是我们应该把这些老师傅的经验都数据化，让未来接手的人有办法利用这些数位工具，有办法运用点击拖拉的方式，就拥有这些老师傅的经验。那我想这个也是，如果制造业是我们台湾的经济命脉，它的确也是。我们应该要关注的趋势
0: ，除了制造业之外，有没有其他就是行业的另外的其他的例子
1: ？这边我想分享一个案例，是国泰世华。我们我们 echo 一下刚才提到的 r p 的案例。其实像金融业这种攸关到钱的产业，哈，你说要让一个员工开发的东西直接去贯穿整个公司的营运，多多少少是有一点难度的。但如果是在一些流程的自动化上面，我觉得是非常有帮助，特别是金融业，它可能。比如说来函啊、公文啊，这处理上面，他们每天是啊、呃，那个量是很夸张的。他们比如说，因为在疫情期间有很多的纾困申请嘛，他们每天可能来函就是来信，可能有到五千份。那每一个人他可能要处理八百份吧 ，maybe。他们甚至有一个受访者说，他为了要做这件事情，他去买一个电竞滑鼠，他为了点的更快。那他们内部的员工呢，就自己去开发了一些 r p 的小工具。让他们在处理公文的上面可以更快的去审阅这些公文。那我想这是一个比较呃容易实现在金融业这样大企业里面的一个状况，因为他们从他们自动化的流程是一些比较真的是繁琐的功能，然后借由他们内部，他们内部有一个 RPA 的工作室。这个工作室就是会去教大家说怎么使用啊，所以它制作出来的东西是有办法广泛的被使用的。我想对那个制作人来说也是有另外的成就感啊，而且也借由这个工作室是有办法扩及到整个公司，整个公司才有办法去减少这些所谓的繁琐的时间
0: 。呃，你提到像这个国泰世华跟友达，但我想这个都是有趣的例子，但因为他们的规模都很大，都是属于这种百亿或者千亿台币以上的这种营收的。那我看到这个报道里面有提到有一家瓦斯行，旺来瓦斯行，我就比较好奇是说，那这个可能是当我们生活当中大家比较熟悉那种，可能就开在巷子里面或者是那种街边的那个送瓦斯的这种店哦、喔。那它也参与到这个 local 就是的行列里面是怎么回事？这个例子可以跟我们分
1: 享一下吗？其实我们不要觉得说 local 或者是 local、no、它是大公司的专利哈、喔，它其实特别适合中小型的公司。为什么？我们在这次访问的过程中呢，跟很多接触船产的资讯公司聊过，他们都提到一个状况是，很多台湾中小型的公司是没有 IT 的，他们只有 MIS， 讲白话文就说就是来修电脑的，他们并没有开发或创造的能力。那今天要数位转型的话，老实说他们是人手不足的。其实非常符合我们刚才提到这些美国缺工或者是数位转型提高的现况
0: 。通常是说，可能老板自己或老板的儿子就进了 IT，
1: 对特别是老板的儿子修电脑就请他来看一下。那像旺来这家公司它，它它其实已经是蛮数位化的一家公司了。他们位于台中嘛，他们是利用 App 跟网络都可以叫瓦斯，这比以往的我们打电话叫瓦斯来说，他们相对的手上已经拥有很多的数据了，包含是配送数据、客服数据。或者是他们所谓的会员资料，但是他们老板很有趣，他们就跟我说：“奇怪，我们都有这些资料了，我们怎么好像还是打不赢那些传统瓦斯行？因为他们遇到一个状况是，全部的资料都各自为政，会员资料摆在那边，然后配送资料摆在那边，他没有办法用一个平台把它串起来
0: 。这个其实很像一般公司里面我们称为所谓 data silo， <对>就是所谓的资料谷仓，就是说他，比如说你的业务部门、行销部门、你的产品开发部门、你的客服部门，可能都有。”同一批客户的资料，但他彼此不流通，因为他可能用不同系统开发，然后可能上面也没有一个主管就是说 OK， 这些资料必须要流通。那可能这个虽然是一家瓦斯行，但他其实你刚才描述的问题，大概一跟一般大公司也很接近了
1: 。他就遇到了这个问题嘛？但是你说他要请他的 IT 来做嘛？他可能不是他最 priority 的事情。那他们就是利用他们接触的呃 local、no、或者是 local 的平台，他们利用一个数位平台，有办法把这些数据全部整起来。那个老板做的第一件事情就是他做了一个 dashboard。把全部的数据都弄在上面。他说他每天早上起来，他就直接能看到多少配送、多少金额，他不用再去看请财务说，你可以帮我整理一下上周的财务报表吗？或者是上周的配送成绩吗？那个财务如果能自己叫出来很好，那他如果还要再去跟另外一个人要资料，我想那个沟通成本是非常高的。那他们有了这个 dashboard 之后，老板就是想要做的更多嘛？他们使用的数据工具也也有让他们去用 AI 去预测的功能。那老板就自己去做了一个配送模拟 AI 的功能，它就是输入配送地址、你要配送的桶数、你要配送的路线，那 AI 会去慢慢自己去优化，呃、优化出一个配送路线，说，哎，你这样子是可以降低成本的，因为瓦斯配送成本是一个非常占的非常大的一个部分嘛。如果大家买的瓦斯都是差不多成本的话，配送成本就是你的决战之地嘛。那他们就是慢慢去配合这个 AI 模拟出来的路线。那他们跟我说的数字是平均，如果我是配送了每一桶的成本是80块的话，他们能降到60块以下。那如果是有很多顺路送的情况，说不定还能压到30块以下。那这个老板，你说他懂资讯，他是一个工程师吗？其实也不是，但他说他学过一点统计。然后在这个数位平台工作人员的早期的协助之下，他大概一两天的情况，他就能摸透这个数位工具。那我想这个是特别适合中小企业的案例。那他也提到了，他现在有这个配送之后，他下一步他想要做的是在每一个瓦斯桶上面去装一些感测器。那我在送的时候，我只要感测到说，哎，你的也快没有了，你的瓦斯也快没有，我就顺路送你的。那我想这是他们下一步的计划，因为这个工具让他们拥有往下一步思考更多的这个梦想能力。我想这个也是 local 或 local 或者是你要说数位工具也好，对一个中小企业里面是最好的一个展示的方式。
0: 那我想这是有趣的例子哦，因为你说他以前读过统计，因为实际上 AI 就等于是统计再加上电脑程式，对，那你再把这个瓦斯加上感测一下就变成 IOT 喽，<對>所以等于是简单的一个 AI 加 IOT 的概念的运用哦。那当然，我想这个就变成说，他也可以讲得很高大上、很学术，但是它实际上在日常生活中，一般老百姓的智慧大概懂得怎么用解决问题的这个角度去下手、哦。那我想，这个当然就是说，呃，从一加瓦斯行到可能像国泰世华，或者说像友达这样大的面板厂，或者刚才提到说像微软或者是 Google， 就是说我们可以看到，在很多领域里面，其实都各自在做努力、哦。那无非就是说，希望能够把这些素人加强了一些能力之后，然后成为一个就是可以去简单开发城市解决问题的这样的一个帮手、哦。那当然我想这个过程里面，其实我们也看到是说。刚才其实君毅提到一个重点是所谓的可视化的这个 dashboard， 因为现在其实整个呃电脑的屏幕的操作都倾向于就是说可能更少的指令，更多是用所谓的拖拉或者选单的这个上下点击这个方式哦。那包含就是说很多企业的这种运作的这些资料流程报表，其实也都用一个可视化的方式，用一个拍图或者可能条状图等等的。那你可以去点击它，去出现更多的一些详细的资料，所以。如果说，呃，目前我们谈到这个所谓零城市码的这个时代里面的城市开发，可以用可视化的这种方式拖拉点击的方式来完成的话，那我想这个其实大幅降低了门槛，那其实也让更多人其实有兴趣，可能自己来想办法创造出这个城市去解决这样的问题哦。那将来可能就是说你会用简单的这个城市的这种开发去解决自己工作上碰到的问题，或者可能你的同事碰到的问题，也成为白领工作者的基本技能的一部分了。那我就比较好奇说，那军那那这个运动在发展下去的下一步会的走向会是什么
1: ？呃，我们这边可以分成企业或者是个人来说啦。我先讲企业好了，我觉得企业应该要开始非常去认真考虑 local 的是 local、no、导入公司流程的。这个想法，《哈佛商业评论》呢，它里面提到说过往我们可能公司要导入软体的时候，就两种做法嘛。第一个，我叫工程师自己做；第二个，我买现有。那自己做很好，很合身，他就把那个《哈佛商业评论》就把它形容成是定制服，贵合身。那买套装的话，它就像开价服饰，它也许比较便宜，但是你可能使用起来就是没有这么符合你的需求。但是 ，local 在这个时候出现了，它是第三个选项。你可能可以用比较低的成本去做出你想要的定制服，那我想这是企业需要审慎考虑的。那企业可以怎么做？我觉得可能先从鼓励员工开始吧，因为呃，我们刚有提到，这有点像是由下而上所驱动的数位转型，所以你的员工必须要很 open-minded 的，很有热情的去尝试，而且公司是鼓励他们这样子做的。那我想这边嗯、呃，举一个案例好了，比如说像呃，知名的家瑞典家去上。他们一直都有一个家具规划的服务，那他们有设一个家具规划师嘛？但是他们可能以往比较没有那么好的那个预定服务，所以使用者、消费者来想要预定这个服务的时候，有时候会扑空。其实这使这个消费体验是不一定好的嘛。那他们内部的员工就打造自己弄了一个很简单的一个预定的程式，就可以解决这个状况。公司看到之后。就非常鼓励这种情况，他们自己去导入顾问，让甚至把这个系统去串了 ERP， 他们直接可以看料嘛。他规划师他帮你规划的时候，总是要知道有没有料可以用嘛。所以你看，他一个小小的从一线出发的，最后变成整个公司都可以使用的一个服务。那我想这个是企业都必须要开始考虑的方向，就是鼓励员工，并且去考虑这个 local 跟 n local 的解决方案。那另外一部分就是个人面来说。我觉得个人面来说，就像智仁刚才讲的 ，Word 跟 PPT， 甚至我们一开始聊到了这个打字的功能，这以往都是需要练的，现在都已经是内化了。在未来，就是会不你主管就跟你说，你下班的时候用 machine learning 来做一下预测，那我们明天开会的时候用，其实这都是有可能的，只是它多久之后会发生，我们不知道，但它真的是极有可能会发生的事情。所以，我们个人，我们为了在我们未来的竞争力上面能够更加提升，所以我们应该尝试去。跳脱一下舒适圈，先从我们自己身旁可以是不是有什么东西可以数位化？我们可能先不要想这么多说，说要创造，我们可以先从数位化开始去增进自己的效率。光是增进效率这个点子，可能就可以再让你在职场上面脱颖而出。然后，如果你增进效率的点子又是适用于整个公司的，那你在无形之间，其实也不要说无形之间，你有形之间，你就可以改变这个公司一小部分。那对于你个人的职场发展，我觉得是非常非常重要的。所以，我们提到未来的竞争力，也许有可能有一天会跟这些数位工具、local local、no、工具正式的挂上、画上等号
0: 。那问题比较好奇就是说，因为我们现在虽然说刚才提到用点击拖拉，然后这个就是菜单 menu 点选上下的方式去完成可能一个简单的城市的这个开发，有没有可能将来就是说像现在的这种所谓的 smart agent 语音识别更成熟之后，以后可能？直接叫 Siri 或者直接叫 Cortana， 或者是说这个 Echo Amazon 这个，就说、是、哎，帮、欸、我完成一个城市，然后这个城市的功能要什么？就是说你用口语去表达，它能识别你的语义之后，它就机器后面去完成这个城市跑出来这样子
1: 。现在的确是有这样子的功能，就是我们提到的自然语言的指令嘛。但不过他们现在还比较限缩在你的指令必须要有一定的格式，就比如说我如果要做每月的库存预测，我必须要有每月库存。预测它有一些关键字的使用，它必须可能要练习一下语法。其实这跟写程式有点像，只是它那个字变成自然语言
0: 。对，因为早期的话，你都要学会那个什么 if then， 然后 begin <对> end， 然后 go to 哪一第几行的。你要 import 哪里？但是以前那后来就变成说，相对可能你知道要学关键字，比如你刚才提到像每月库存预测这些东西，那在后面可能就是说，连这些关键字都可以直接用自然语言的方式，就像是对话的方式去识别。那当然，这个现在对话其实已经。功能存在，它只是说去执行你要求它做的动作，可能就是呃，帮你查某一笔资料，或者把这个灯打开，或者说可能你的空调到几度。那下一步等到将来是，如果真的，也许再过五到十年之后 ，AI 时代来临，可能程序的开发连这个所谓 local no c a l e 都不需要，就到时候就是一个 code free， 就是你就不需要这些了，直接用对话或者就是打字的方式，用自然的这个就可以完成哦。那我想，当然这个也呼应到就是我们刚才谈到是。呃，三十年年前，我记得那时候大学的科系，当时只有所谓的资讯工程科系哦。二十年前开始，有所谓资讯科学的科系出来，主要是针对是软体，因为资工主要针对还是硬体的。那十年前开始，像资管这些科系是比较热门，就是、说那在你的软体之上，怎么样去做更多这种资料的管理，这种系统跟城市的管理哦。那当然，我想就是说，现在这个所谓的 local no code 开始是说。更进一步是说，那让这些非资讯相关，不管是硬体、软体的背景的，也可以参与进来哦。那我想这个是一个整个社会网、社会时代在跨的过程里面，不能只依靠专家跟技术人员哦。那其实大家都必须要参与进来，成为其中的一份子。我想这个也是呃，我们在谈这个题目的一个背后一个很重要的意义哦。那今天我们谢谢君毅来参加我们的 podcast， 分享一个非常精彩的一个题目，就是无城市码时代来临。谢谢君毅，谢谢自然，谢谢大家，呃，也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这一期的内容，欢迎点赞、转发，也请给我们持续的关注和留言，我们下期再会。